0: Gewinnen. Einfach und effizient. Herzlich willkommen zum Podcast der neuen Beratergeneration. Der digitale Finanzberater von und mit Wladimir Simonov.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dem besten Kfz-Podcast der Welt. Der digitale Kfz-Vergleicher. Der Podcast von und mit Wladimir Simonov. Hey Leute, jetzt ist wieder Herbst. Das bedeutet, wir vergleichen wieder den ganzen Kfz-Versicherungen. Ich äh, erkläre in diesem Video, wie man am besten die Kfz-Versicherung äh, vergleicht, und zwar äh, nämlich gar nicht. <lacht> Aber jetzt mal, jetzt mal im Ernst. Ja, so du brauchst den Fahrzeugschein. So. diesen Fahrzeugschein, den musst du natürlich lesen können. Ja, ich habe jahrelang als äh, Versicherungsvermittler äh, habe ich gebraucht, um äh, zu erkennen, wie im Fahrzeugschein verschiedene Sachen, verschiedene Sonderfälle drin sind wie man die KW ausliest, wie man KW in PS übersetzt, wie man die Typschlüsselnummer und so weiter und so fort, wie ist es bei irgendwelchen Sonderaufbauten und, und, und. Dann gibt man das alles in ein Kfz-Programm ein, entweder, wenn du jetzt Vertreter bist, äh, dann in das dein Versicherer. Hast. wenn du jetzt nicht ein Makler bist, dann in so ein Online-Vergleichsprogramm, oder die ganzen Osten Leute, die gehen auf Check24 und vergleichen mit Check24 viele Kunden die Kfz-Versicherung. Manche nehmen dafür sogar Honorare. <lacht> Aber das ist so Geisteskrank. Auf jeden Fall, äh, so. und dann, wenn du die ganze Kfz-Vergleichsgeschichte hinter dir hast, ja, dann schaust du den Kunden hoffnungsvoll an und sagst ihm, yo. Bro, jetzt habe ich dir mehrere tausend Euro in deiner Autoversicherung gespart. <lacht> wie macht man es jetzt mit den restlichen Versicherungen? Kann ich dir auch hier einige sparen oder kann ich dir dann bessere Leistung bieten? Und das und das, was sagt der Kunde? Nein. <lacht> hey, Leute, das ist jetzt vielleicht irgendwie überhaupt nicht lustig, aber für mich ist es auch lustig, weil mir ist es halt jahrelang früher so gegangen, genauso wie die jetzt. Und du wirst mir wahrscheinlich für dieses Video auch hassen. Aber ich sage dir einmal, wie es ist. Ne? Also diese Kfz-Versicherungsgeschichte, das ist aus so vielen Gründen einfach komplett lost. Ja, Wenn du jetzt das ganze Jahr über mit dem gleichen Eifer, den du jetzt an den Tag legst, um Kfz zu vergleichen, mal Marketing für dich machen würdest und Gas geben würdest, um Kunden zu beraten, so egal welcher Sparte, da würdest du so viel mehr Kohle machen und so viel entspannter leben. So. Und warum machen überhaupt äh, die ganzen äh, Versicherungsvermittler, Finanzberater gegen Ende des Jahres äh, so viel Traumel, so viel Wirbel auf Kfz? Also Grund Nummer eins ist, alle machen es. So, Wenn es alle machen, wollen ich das ja auch machen. So. Grund Nummer zwei, naja, Kfz ist immer noch äh, so eine Art Einstiegssparte. Also es gibt genug Menschen, die das noch glauben, dass Kfz die Einstiegssparte ist. Der Gedanke der ist folgender. Ich äh, gehe irgendwo tief rein beim Kunden, bei Sparten, die ihn gar nicht so richtig interessieren. So, Weil wie viel man für sein Auto bezahlt oder nicht bezahlt, ist eigentlich vielen Menschen relativ egal, solange es ihnen nicht zu teuer vorkommt, aber man dann irgendwie 100, 200 Euro sparen kann oder auch nicht. Ganz ehrlich, also die Klientel, mit denen ich äh, aktuelle Geschäfte mache, das ist denen absolut egal. So. Die äh, sagen mir sogar, die wollen mich mit Kfz gar nicht belästigen, also, weil die wissen, daran ist einfach nichts verdient. So. Aber Kfz ist Einstiegsparte. Das bedeutet, der Gedanke dahinter ist, ich komme irgendwie tief rein, der Kunde äh, braucht ja für Kfz kein, kein großes Vertrauen zu dir haben, du musst auch nicht gut verkaufen können, äh, du musst keine hohe Loyalität äh, beim Kunden irgendwie auslösen, weil da kann man ja jederzeit wechseln, jedes Jahr. Die Leistung relativ standardisiert, natürlich, klar, jetzt werden mich irgendwelche Leute hier voll quatschen mit äh, Zusammenstoß, äh, nicht nur mit Haarwild oder Neuwitt-Entschädigung äh, habe ich zwei Monate länger oder meine Gap-Deckung äh, ist irgendwie auch für äh, bla bla bla. Ja, okay, ja, schön und gut äh, von mir aus, aber trotzdem die Leistung standardisiert und äh, die meisten Kunden äh, wissen auch, was das dahinter bedeutet. Von daher, ja, so, spart ihr mal die Zeit. Die Leistungen sind relativ klar. So, natürlich kann man auch da Fehler machen. Um Gottes Willen, wenn du irgendwie super tollen Sportwagen hast, einen Porsche, irgendwie einen Oldtimer, klar, kannst du da dich komplett ruinieren damit. Aber jetzt mal abgesehen davon, bei der ganz normalen handelsüblichen Autoversicherung. So, auf jeden Fall, der Kunde muss auch nicht großes Vertrauen zu dir haben du kannst einfach so reinschlittern. So, und wenn du schon reingeschlittert bist, so reingeslidet in die DMs oder in, in den Versicherungsordner, da kannst du ja dann auch, neben der Autoversicherung kannst du auch den ganzen anderen Rest dann irgendwie beraten. So. Aber viele Menschen haben gar keinen Bock dafür. Die, die, die Leute sagen, okay, das Ding, wo ich kein Vertrauen zum Berater äh, brauche, was relativ standardisiert ist, was ich auch online selbst machen könnte, so, das kannst du machen, aber der ganz andere Scheiß, den ich habe, da habe ich jemanden, dem ich vertraue. Zum Beispiel jemand aus der Familie, das ist übrigens ein beliebter Einwand. Ich bin mit ihm verwandt, Blut ist dicker als Wasser oder Geld. Ich zahle gerne ein bisschen mehr, aber dafür weiß ich meinen Schwager oder meinen Cousin, der betreut das. Okay, das ist ein valider Einwand, aber das müsstest du ja vorher herausfinden, <lacht> bevor du die überhaupt die ganze Nähe mit der Autoversicherung machst. Weil wenn man jetzt 100 Berater fragt, ob sie Autoversicherung machen, Sagen 100 wahrscheinlich ja oder 98. so Aber wenn man jetzt 100 Leute, die diese 98 fragen würde, machst du Autoversicherung gerne stand alone, ohne dass du irgendwelche anderen Versicherungsverträge von dem Kunden bekommst, ohne dass du überhaupt die Chance, die Möglichkeit bekommst, irgendwelche anderen Verträge zu beraten, werden die von diesen 98, werden die 97 sagen, dass sie gar keinen Bock darauf haben. Und der eine, der das macht oder der das will, der verdient kein Geld und wird wahrscheinlich eh nächstes Jahr die nächste kfz noch nicht mehr erleben, weil er einfach nicht genug Geld verdient, um zu überleben und wird irgendwie nebenberuflich oder ist schon nebenberuflich und rechnet einfach gerne kfz Mein Gott, das wird ja auch beschissene Hobbys geben. So, und das ist im Endeffekt das ganze Ding. Du glaubst, du kommst billig, tief irgendwie rein, dann kannst du dich irgendwie hochverkaufen und zack, hast du irgendwie den, den Top-Kunden. Und ja, ich weiß, ich kann auch schon in die Kommentare, die jetzt kommen werden, ja, aber so habe ich meinen besten Kunden gewonnen. Ja, aber so habe ich mir einen Bestand von über 1000 Kunden aufgebaut. Ja, aber so habe ich das oder jenes. Ja, okay, ja, klar. Auch mit einer beschissenen Strategie kannst du irgendwas erreichen. Sicherlich. Ja. So. Wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt irgendwie 10 Kilo abnehmen, dann kann ich wirklich den ganzen Tag, äh, irgendwie 8 Stunden am Tag trainieren gehen. Und dann habe ich irgendwo mal 10 Kilo runter. So. Ich kann es aber zum Beispiel smart machen, indem ich zum Beispiel meine Bewegung im Alltag erhöhe und ein bisschen weniger fresse. So. Geht auch. Oder mein Lebensmittel austausche. Du kannst halt einfach mit dem Kopf durch die Wand und einfach versuchen, mit Fleiß, dann mangelnde Intelligenz <lacht> einfach auszugleichen. Oder du kannst es einfach machen, smart. So. Was wäre zum Beispiel smart? Die ganzen Vermittler, die ganzen Berater, die jetzt auch die ganze Zeit auf Kfz trommeln, die die ganze Zeit irgendwie ihre Kunden anrufen oder irgendwie Neukunden und, und äh, versuchen irgendwie jetzt Marketing zu machen. Und hey, kfz ist übrigens die einzige Zeit des Jahres, wo Leute, die noch nie Werbung geschaltet haben, plötzlich anfangen Werbung zu schalten. So, check ich überhaupt nicht. Warum machst du den Rest des Jahres keine Werbung, wenn niemand Werbung macht? Warum musst du jetzt zum Ende des Jahres anfangen Werbung zu machen? Das ist absolut dumm. So, man muss immer antizyklisch handeln. Du musst dann Werbung schalten, wenn niemand Werbung schaltet. Dann hast du ja mehr Reichweite, hast du mehr Möglichkeiten. So, du kannst ja nicht anfangen, einfach Werbung zu schalten, dann wenn alle anderen das auch tun. Das ist doch komplett hirnrissig einfach, ja? So. Und äh, jetzt solltest du aber zum Beispiel auf wichtige Themen gehen. Ich habe hier etliche Coaching-Teilnehmer, mit denen wir einfach geplant, einfach die Kfz-Saison ausfallen haben lassen. Also, was halte ich davon ab? Die Kfz-Saison jetzt einfach ausfallen zu lassen und dich habe mit dem gleichen Laden mit dem gleichen Aufwand darauf zu fokussieren, deine Kunden zu beraten zu irgendwelchen Dingen, die äh, im Laufe des Jahres übrig geblieben sind. Zum Beispiel Berufsunfähigkeit, zum Beispiel private Altersvorsorge zum Beispiel private Krankenversicherung, zum Beispiel, dass sie mal eine Finanzanalyse machen, und rausfinden, wo haben sie vielleicht irgendwie zu viel, zu wenig Versicherungen und die mal vernünftig äh, abwickeln. So, Dass dabei auch mal eine Kfz-Versicherung gerechnet werden muss und verglichen werden muss. Okay, okay, kann passieren. So. Aber ich gehe doch nicht aktiv auf eine defizitäre Sparte und versuche mich quasi mit defizit mich irgendwo einzukaufen. Auch ganz, 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 ganz äh, dummer Gedanke von vielen Vermittlern, dass sie sagen ja, ich brauche irgendwie eine Einstiegssparte, die billig ist. Und also ich brauche irgendwie eine Einstiegssparte, die irgendwie jeder hat. Nein, eine gute Einstiegssparte ist eigentlich das, was die anderen übersehen haben. Du willst eigentlich irgendwas dazu machen, was die anderen nicht gemacht haben, was die anderen vergessen haben. Also du willst doch nicht zu diesem Massenberater werden, der einfach nur die ganze Zeit versucht, irgendwelchen Leuten irgendwas zu verkaufen, was sie eh schon haben, einfach billiger. Weil damit haben die auch ein bestimmtes Image äh, über dich. Die, die haben ein bestimmtes Bild über dich. Die, haben, äh, die, die denken, du bist einfach in so einem Billigheimer. So, das Einzige, was du kannst, ist nur billig, billig, billig. So, warum? Weil, naja, bei den meisten äh, ist eben das Argument, die Autoversicherung zu wechseln, ja, meine ist billiger. Und so weißt du. Und du schreckst ja mit Premiumkunden aber eigentlich ab. Weil Premiumkunden hinterfragen, dann kann das ja wirklich so billig sein. Oder warum wirbt ihr jetzt eigentlich die ganze Zeit mit dem Preis? Mich interessieren eigentlich mehr die Leistungen. So. Und genau das sind die Punkte, wo ich mir denke, du verkaufst dich als Vermittler unter Wert. So. Du verkaufst dich unter Wert, indem du einfach mal ja dich zum Kfz-Knecht von irgendwelchen Interessenten, von irgendwelchen Menschen machst, die dich null und wertschätzen. Weil am Ende des Tages, wenn du jetzt dann die Autoversicherung zum Beispiel annimmst und du kommst nicht mehr weiter. So, du hast die Autoversicherung schon abgeschlossen und die Leute sagen, ja, okay, dann schauen wir uns eines Tages mal irgendwie den Rest auch an. So, und dann machst du vielleicht keinen Druck, weil du jetzt im Endeffekt so viel zu tun hast mit der Autoversicherung und du dir denkst, okay, ich äh, habe ich früher den Fehler gemacht, ich schließe die Autoversicherung ab und dann, wenn die Zeit reif ist, zum Beispiel Anfang des Jahres oder sowas, wenn ich mir dann mehr Zeit habe, wenn ich nicht mehr so viel Autoversicherungen hier äh, zu pflegen habe oder zu rechnen habe, dann nehme ich mir die Zeit und gehe die ganzen Versicherungsordner einsammeln und berate die dann zu den restlichen Sachen. Und weißt du was, da stellst du fest, viele Leute haben mich angelogen. So, Die, die ghosten dich, äh, nachdem ihr das von dir bekommen haben, was sie eigentlich wollten, eine billige kfz police wirst du einfach alleingelassen, eingelassen, wirst du einfach geghostet, die... Kommen nicht mehr auf dich zu, die gehen nicht ans Telefon, wenn du anrufst, die machen die Tür nicht auf, wenn du klingelst, die geben ihre Versicherungsordnung nicht, die haben irgendwelche Ausreden, ja, jetzt ist Urlaub, ja, jetzt ist irgendwie das oder jenes. Und ja, ich habe mit meinem Schwager gesprochen, der hat gesagt, die Autoversicherung, die kannst du haben, aber die restlichen Sachen, die betreut er schon sehr, sehr lange und da kannst du eben gar nicht rankommen, also sind irgendwelche Altverträge, die sind super gut. So, ja, dann sagst du, kann ich mir die anschauen, sagst, sagt er, nein, weil mein Versicherungsordner hat meinen Schwager, das hat in seinem Büro rumstehen, äh, damit äh, man äh, gar nicht irgendwie in die Bredouille kommt. Ist auch richtig geil, ne, also versicherungsordner -Erpressung. Ich habe so viele äh, Vermittler kennengelernt, äh, so in der Steinzeit eigentlich, eine geile Idee, so, also, äh, und viele leben ja auch in der Steinzeit man behält den Versicherungsordner des Kunden direkt ein. Das heißt, der Kunde hat seinen Versicherungsordner gar nicht zu Hause. Sondern man behält den Versicherungsordner gleich ein und sagt dem Kunden, ja, ich pflege dann deine ganzen Verträge. Das heißt, wenn da irgendwie eine neue Post oder irgendwas kommt, ja, dann wird die halt dann automatisch dann in diesen Vertrag äh, eingepflegt, in diesen Versicherungsordner. Und so entgeht man die Gefahr, dass, äh, ja, irgendein Mitglied aber reinkommen könnte. Weil äh, der Kunde hat gar keinen Zugriff so richtig auf seine Verträge und kann ihn auch gar nicht prüfen lassen extern. Äh, und wenn du dann zum Vertreter hingehst und sagst, du möchtest deine wieder haben, dann riecht er sofort Lunte und versucht dich davon abzuhalten und äh, ja, sagt dann, ja, der Ordner ist gerade beim Pflegen oder whatever. Äh, welche Angebote hast du denn? Wenn du Angebote schon hast, bring die vorbei, dann vergleichen wir die und so weiter und so fort. Und weißt du, was rauskommen wird? Egal, ob die Angebote besser oder günstiger sind oder beides, der Vertreter oder der Vermittler wird immer äh, einen Grund finden, warum sein Angebot in dem Ordner, auf den du keinen Zugriff hast, dann trotzdem das Bessere ist, ja. So. Alles schon erlebt. Aber zurück zum Thema. Das sind halt im Endeffekt die Punkte, die halten nicht eben davon ab, zum Jahresende das relevante Geschäft zu machen. Das Geschäft, was auch dir Spaß macht, was, wo der Kunde auch einen Mehrwert davon hat. Weil, ja klar, der Kunde wird vielleicht irgendwie sich eine Woche lang erinnern oder einen Monat lang, dass du ihm bei der Autoversicherung 100 Euro gespart hast. Ja, wow. so. Ähm, aber weißt du was? Der wird sich dann irgendwann mal, wenn er 60, 70 Jahre alt ist, wird er sich daran erinnern, dass du, du, ihm die ganze Zeit nur versucht hast, eine Autoversicherung anzudrehen und nie dich darum gekümmert hast, dass er eine Alterssorge bekommt. Oder eines Tages kündigt er die Autoversicherung bei dir, dann rufst du ihn an und fragst, warum? sagt er, ja, die ist zu teuer, ich gehe jetzt irgendeinem Direktversicherer online, wo ich gar keine Betreu Betreuung gar keine Beratung habe. Weißt du was? Weil ich bin jetzt berufsunfähig geworden und ich habe gar keine Bio-Rente. Damit musst du dann leben. Also, du musst dann damit leben, dass die Kunden einfach in dieser Zeit äh, hättest du zu irgendwas Vernünftigem beraten können, was sie auch wirklich brauchen, und die wirklich einen ganz, ganz dringenden Bedarf haben, der wirklich ihr ganzes Leben lang ruinieren könnte, wenn du es jetzt nicht machst. Und du fokussierst dich auf den kleinen Scheiß mit den 100, 200 Euro Ersparnis. So. Und weißt du, so, genau so ist auch die Wertschätzung. So. Weißt du, genau diese Kunden, die bei dir dann irgendwie Solo-Kfz-Kunden sind, die ihre ganzen anderen Verträge woanders haben, auch die rufen dich irgendwie nachts an um 10 Uhr nachts und sagen, hey, apropos, äh, Bro, du hast doch meine Autoversicherung, ich krieg morgen ein neues Auto. So. Äh, okay, seit wann weißt du das? Ach, schon einige Wochen, aber weißt du, äh, mir macht das viel mehr Spaß, dich um 10 Uhr nachts anzurufen, äh, damit ich morgen um 8 Uhr der früh meine IVB habe. Und weißt du was, manchmal bin ich noch von der Couch aufgestanden, bin zu meinem Laptop gegangen, habe den Laptop aufgemacht, habe die IVB erzeugt, habe sie ihm dann geschickt, keinen Danke bekommen, kein gar nichts, am nächsten Tag hat er das Auto zugelassen und sich dann später beschwert, warum irgendwas nicht geklappt hat, so. Das war mein Dank jahrelang, deswegen muss ich jetzt halt auch so lachen, wenn ich äh, von Kollegen höre, dass sie da jetzt irgendwie voll äh, auf die Kfz-Saison jetzt irgendwie voll Gas geben und dass sie äh, jetzt irgendwie so viele Kunden beraten und den ganzen Tag irgendwelche Autos hier umdecken. Weißt du was? So, mach doch lieber einen vernünftigen Job den Rest des Jahres. Dann kannst du jetzt in der Kfz-Saison, kannst du jetzt einfach Urlaub machen. Dann kannst du jetzt einfach wortwörtlich in Urlaub fliegen so, und sagen hey, wenn ihr kfz versicherung wechseln wollt, dann schaut doch mal auf Check24 oder Hook24 oder egal wohin. So. Aber ich helfe dir bei richtig wichtigen Dingen, so, die auch dein der Lebensstandard alles äh, im Endeffekt äh, bedrohen. Und irgendwann, wenn du krank bist, irgendwann, wenn du alt bist, wirst du mir sicherlich keinen Dankesbrief schreiben, weil ich dir über die Jahre immer wieder ein paar hundert Euro bei der Kfz-Versicherung gespart habe. Sondern, da will ich von dir einen Dankesbrief haben, wenn du krank bist, wenn du alt bist, dass ich für dich das optimal geregelt habe und du niemals Hunger, Durst äh, oder irgendwelche Existenzangst leiden musstest, weil ich dich so gut beraten habe. Ja, Das heißt, mein Appell an dich, lass doch dieses scheiß jetzt ausfallen und gib lieber Gas, berate deinen Kunden im Bestand, gewinne neue Kunden mit anderen Einstiegssparten und welche das sind, das frage ich dir in einem kostenlosen Erstgespräch. Komm zu mir ins Erstgespräch, nimm dir einfach die Zeit zwischen zwei, drei Kfz-Flottenberechnungen und äh, komm zu mir in die Beratung, damit wir dir helfen können, dich jetzt autark von dieser äh, schrecklichen Kfz-Saison aufzustellen und ähm, ja, wie du das einfach schaffst, auch deine Neukunden Kunden ohne Kfz zu gewinnen und auch die richtigen Kunden so richtig zu qualifizieren, damit sie dich auch nicht mehr belügen, dahingehend, dass sie ja doch bei dir irgendwas machen wollen werden, was sie aber am Ende nie tun und ihre Verträge einfach woanders betreuen und pflegen lassen. Ja, so vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Geh auf meine Homepage www.simonhoff.de und registriere für einen kostenlosen äh, Ersttermin. Und bis dann abonniere meinen ganzen Content, abonniere den Kanal, wo du das jetzt gerade gesehen gehört hast. Und ähm, ja, schau auch meinen ganzen restlichen Content an, der mit Käptser zu tun hat. Und dann wirst du früher oder später zu einem richtigen Umdenken kommen und dich fragen, ja, warum mach ich dann wirklich all das, was alle anderen tun? Weil, merk dir mal eins, wenn du das tust, was alle anderen tun, wirst du auch die Ergebnisse bekommen, die alle anderen bekommen. Und der Durchschnitt der Versicherungsvermittler in Deutschland verdient halt eben äh, nicht mal 60.000, 70.000 im Jahr, sondern weit drunter. Und äh, das ist aber das Ergebnis der kfz -Saison. So, maßgeblich. Weil die meisten Vermittler laden sich da so viel Arbeit drauf für, das, für den Rest des Jahres, äh, dass sie gar nicht die Zeit, gar nicht die Muße mehr haben, einfach aus äh, diesen Kunden mehr zu machen, weil sie sich dann denken, aber mehr Verträge ist halt mehr Ärger. Aber dabei ist es eigentlich nur eine, äh, ja, äh, ein Glaubenssatz, den wir sehr einfach auflösen können. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Dein Ladi.
0: Danke fürs Zuhören. wladimir slash Termin